0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Bento e no nosso bate-papo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre poluição. E o que seria na verdade a poluição? É a liberação de radiações, vibrações, ruídos e substâncias ou agentes contaminantes em um ambiente, podendo assim prejudicar todos os ecossistemas biológicos e os seres humanos então nós vimos que para ser considerado um poluente não precisa ser somente um agente químico mas a radiação, vibrações também tem a poluição sonora que são os ruídos né? então já entendendo o conceito mais amplo de poluição nós vamos falar dos fatores causadores os fatores que causam poluição né, em maior escala que seria o desenvolvimento da indústria e o crescimento da população humana. Todos esses dois fatores são fatores que vêm causando e agravando a questão da poluição. No caso da ação humana, da ação antrópica, nós podemos dar destaque, por exemplo, atividade industrial, agricultura, a pecuária, a mineração e também a queima de combustíveis fósseis. Como tipos de poluição, nós podemos classificar as poluições como poluição atmosférica, nós temos a poluição hídrica, nós também temos a poluição do solo, poluição térmica, sonora e visual, tá? Vamos falar um pouco da questão da poluição da atmosfera. É bom lembrar que, na composição da atmosfera terrestre nós podemos encontrar né, uma distribuição bem diversificada de gases por exemplo é, nas grandes metrópoles o gás mais abundante que nós vamos encontrar é o monóxido de carbono com cerca de aproximadamente 66% tá? nós também vamos encontrar os hidrocarbonetos que são gases oriundos da queima de combustíveis fósseis como o petróleo aproximadamente 15% depois nós vamos encontrar os óxidos de nitrogênio também vindo da queima de combustível é né, das indústrias depois nós vamos encontrar também óxido de enxofre então monóxido de carbono hidrocarbonetos óxido de nitrogênio e óxido de enxofre são os principais poluentes que nós podemos encontrar na atmosfera Vamos falar um pouco do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ou CO, ele é um gás incolor, tá? Ele é um gás inodoro, ou seja, <coughs> sem cheiro. Ele é extremamente tóxico porque ele se liga de forma estável com as hemoglobinas. Para quem não sabe, a hemoglobina é o pigmento do glóbulo vermelho que transporta tanto oxigênio quanto o gás carbônico, ou dióxido. No caso do monóxido, ele se prende com a hemoglobina Impedindo ela de transportar tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono O que pode levar à morte do indivíduo por asfixia Esse gás, ele é liberado da queima incompleta de combustíveis orgânicos Como, por exemplo, petróleo Ok? Vamos falar um pouco do dióxido de enxofre também Cuja fórmula química é o SO2 Ok, produzidos em processos industriais e veículos automotores, ele é utilizado na produção do ácido sulfúrico. Tá, e quando inalado pelo ser humano, ele pode causar, por exemplo, bronquite, asma e efizema pulmonar. Para quem não está lembrado, efizema pulmonar é quando o pulmão perde aquela capacidade que a gente chama de elastência. E complacência, ele estica e depois ele volta ao normal voltar ao normal é a complacência que é onde o efisema pulmonar atua o pulmão perde a complacência é bom lembrar que o dióxido de enxofre também reage com o vapor de água formando um fenômeno bem interessante chamado de chuva ácida porque ao reagir com a água ele forma um ácido chamado ácido sulfúrico tá? cuja fórmula química é o H2SO4 e quando essa chuva ácida cai, ela acaba corroendo né, várias coisas que nós temos. Então, professor, quais são as consequências, por exemplo, da chuva ácida? Diminuição do pH em ambientes aquáticos. Né? A gente sabe que quanto mais próximo do zero, mais forte é o ácido. Inibe o crescimento do fitoplâncton, prejudicando, assim, a cadeia alimentar. Tudo isso consequências de chuva ácida. Diminuição da biodiversidade lesões na superfície das folhas, posso citar várias, né, é, destruição dos fungos e bactérias que fazem a decomposição e prejuízo também à saúde humana, causando doenças. Uma outra, um, uma outra substância encontrada na atmosfera das grandes cidades é o dióxido de nitrogênio, o NO2, como foi falado. Ele é liberado principalmente pela atividade industrial, quando inalado pelos seres humanos, pode causar também bronquite, asma e efesema pulmonar. É bom lembrar que esse dióxido de nitrogênio pode reagir com a água, formando ácido nítrico, cuja fórmula química é o HNO3, que também forma chuva ácida, que nós vimos que é extremamente prejudicial aos seres humanos. ok? Uma outra coisa também associada à questão da poluição atmosférica é a inversão térmica. E o que seria isso, professor? Inversão térmica. A gente precisa lembrar que as camadas de ar mais baixas são normalmente as mais quentes. Por que, professor? Porque as camadas mais quentes elas absorvem calor irradiado pela superfície terrestre. Então, a gente sabe que o sol bate na superfície terrestre e acaba aquecendo essas camadas de ar mais baixa, que elas tendem a o quê? A subir. Né? Então, o ar quente, por ser menos denso, sobe, sendo levado é, para cima com todos os poluentes. Ao subir, o ar torna-se frio e denso e acaba descendo novamente, criando uma corrente de convecção. Quando nós não temos esse aquecimento, né, do ar quente aqui embaixo Só ficando o ar frio Aí nós temos esse fenômeno chamado de inversão térmica Ou seja, o ar frio está embaixo E o ar menos frio está em cima E acaba que esses poluentes não são jogados para a atmosfera E fica essa nuvem né, de poluente aqui embaixo Essa inversão térmica nós podemos encontrar nos meses de inverno porque o solo torna-se mais frio, o que resfria as camadas de ar imediatamente acima desse solo. E, como foi falado, esse ar não leva os poluentes para cima. Professor, e o que isso pode trazer de consequência aos seres humanos? Doenças respiratórias, como bronquite, asma, o famoso enfisema pulmonar e irritação das mucosas, ok? também temos um outro problema associado à poluição atmosférica, a questão do efeito estufa. Né? O que seria, professor, esse efeito estufa? Nós sabemos que a radiação solar que chega à Terra, boa parte desses raios são refletidos pelas nuvens. Então, eles chegam aqui na Terra e são refletidos pelas nuvens e pela superfície terrestre né? quando eles são, passam pelas nuvens. Uma parte desse essa radiação é absorvida e outra parte é refletida né? essa radiação que ela é refletida ela é refletida na forma de calor e o que que acontece essa nuvem de gás carbônico que nós temos em cima não deixa com que esse calor se dissipe para a estratosfera acaba que a gente fica preso dentro de uma como se fosse uma cúpula, né? Só que formada por nuvens de gás carbônico que permite que a radiação entre, mas o calor não consegue ser dissipado para o espaço. E esse fenômeno acaba causando o que? O aumento da temperatura do planeta, né? E consequentemente, o derretimento das cautas polares. É bom lembrar que o efeito estufa, ele não é causado somente pelo gás carbônico, mas também nós temos o metano, que é o CH4, liberado, por exemplo, dos puns, né, de bois e vacas, a pecuária faz isso, e o dióxido de nitrogênio que nós vimos também, que são liberados de atividade industrial, OK? Então, lembrando que esse efeito estufa, ele traz sérias consequências para temperatura do planeta Terra. Nós tivemos alguns documentos, alguns protocolos que foram assinados por vários países, dentre eles o protocolo de Kyoto, né, que em 1997, isso 97, aproximadamente 175 países lá em Japão, Kyoto, né, na cidade de Japão, assinaram o um protocolo. E a meta era reduzir em 5,2% a emissão de gases até 2012 partindo né, dos níveis de 1990. E nem todos os países compraram essa ideia, principalmente os Estados Unidos, que foi o maior poluidor. Ele não resolveu adotar né, as medidas que foram formuladas no protocolo de Kyoto. Um outro problema também que nós temos na poluição atmosférica é a questão da destruição da camada de ozônio. Lembrando que essa camada de ozônio ela é formada pelo gás O3, que é o gás ozônio, que está situado na atmosfera, numa faixa entre 11 e 50 quilômetros de altitude. O ozônio forma-se a partir da reação da molécula do gás oxigênio. Okay? Esse ozônio ele é extremamente importante na, no processo de filtrar né, os raios UV, os raios ultravioletas que são provenientes do Sol. Quando a gente começa a usar gases à base de CFC, que é cloro, fluo carbono, esses gases são utilizados em refrigeradores, em sprays aerosol, como aquele desodorante, né? o baigon que a gente utiliza como inseticida, Ele libera esse gás, porque esses produtos são colocados junto com gás, e o produto, quando ele é apertado, sai o produto e o gás junto. Esse gás reage com a camada de ozônio, né? que vem destruindo. Existe uma polêmica dizendo que o buraco aumentou, o buraco continua estável, mas nós não vamos entrar nesse mérito da coisa. ok? Vamos falar agora da poluição hídrica. A poluição hídrica é o lançamento de dejetos, de esgotos nos rios e lagos sem ter o prévio tratamento. Professor, e quando a gente lança esgoto sem tratar nos rios, o que, que acontece? Promove o um aumento da quantidade de nutrientes nesse ambiente, porque essa matéria orgânica passa a ser nutrientes. Isso leva o que? A eutrofização. O que, que seria, professor, a eutrofização? A eutrofização é o seguinte, essa estrutura não permite com que a luz penetre, né? nós sabemos que a luz tem uma capacidade de penetrar na água, com essa camada de molécula orgânica em cima, a luz não penetra, o fitoplâncton, não consegue realizar fotossíntese, fica um ambiente totalmente anaeróbico e começam a aparecer bactérias anaeróbicas nesse tipo de ambiente, tá? então uma das principais consequências da eutrofização é o acúmulo de bactérias anaeróbicas, né? e essas bactérias anaeróbicas acabam promovendo a morte dos peixes, por exemplo. Tá? Então a eutrofização você pode encontrar naquele rio Tietê Na Lagoa da Pampulha, lá em Minas Gerais Que são locais onde as pessoas Infelizmente não têm o tratamento Correto do esgoto Ele é lançado diretamente no rio Uma outra poluição hídrica que nós temos É um fenômeno chamado de maré vermelha Esse fenômeno ocorre devido ao acúmulo De algas unicelulares Que são as dinoflageladas As pirrófitas, algas de cor vermelha Muitas vezes o acúmulo dessas algas se deve ao processo de eutrofização, né? Em excesso, essas algas produzem componentes químicos tóxicos na água, que leva à morte de vários peixes. Isso é um fenômeno que a gente chama de relação ecológica de amensalismo, que as algas são espécie amensal, né? Produzindo substâncias químicas para matar um possível predador. Nós também temos a poluição do solo, ok? Ok apresenta né, o solo, na verdade, a presença no solo de elementos químicos em excesso, como o lixo que o homem produz, né, afeta diretamente os seres vivos e interfere na cadeia alimentar. A origem dessa poluição pode ser a agricultura, a questão também urbana e a questão mineradora. Né? A agricultura, o uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes. Essas técnicas né, de liberar agrotóxico acabam contaminando o solo e, consequentemente, o lençol freático. Na questão urbana da poluição do solo, eu destaco os aterros sanitários e as instalações de tratamento de dejetos, né, de resíduos. E a mineradora é o lançamento de produtos tóxicos, que a gente chama de subprodutos, como, por exemplo, da mineração do mercúrio, da bauxita... E nós tivemos aquele caso horrível em Mariana, que vocês devem estar lembrados, né? da barragem que se rompeu. Então, como poluição do solo, aí nós temos aquela questão do aterro sanitário, que é um problema sério, né que a gente sabe que acaba atrapalhando toda a questão do solo. E qual é a medida, professor, mais correta? Fazer a reciclagem do lixo. Né? A reciclagem do lixo tem alguns benefícios que são muito importantes por exemplo, a diminuição significativa da poluição da água e do ar e do solo. Né? Gera empregos, é, tem um baixo custo de produção e é uma economia limpa. ok Aí nós temos, por exemplo, a reciclagem do sol, do óleo de cozinha, que as pessoas costumam jogar no, no esgoto. É bom lembrar que um litro de óleo de soja jogado no esgoto contamina até mil litros de água. O, sol, o óleo não é biodegradável, né? Então, com esse óleo reciclado de frituras, nós podemos fazer sabão, biodiesel, resinas para tintas, detergente, ração para animais. Tá? E é bom lembrar também um fenômeno que ocorre chamado magnificação trófica. O que, que é isso, professor? Quando a gente utiliza alguma substância química, que elas não são biodegradáveis, elas tendem a se acumular ao longo de uma cadeia alimentar, é bom lembrar que o último animal a cadeia alimentar o topo de cadeia é o que se contamina mais por que professor? porque no alimento que ele está comendo tem pouca energia, então para compensar essa pouca energia ele acaba comendo mais, ao comer mais ele se contamina mais ok? esse fenômeno chama de magnificação trófica e os produtos biodegrada... não biodegradáveis que nós temos é o mercúrio o chumbo e o DDT ok? então pessoal é isso que eu queria tratar com vocês sobre poluição, é um tema que costuma cair em prova, tá? Dê uma lidinha nos materiais teóricos e qualquer dúvida volte o áudio e escute de novo, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.